camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 89 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și iar în Valentedi a dispărut la datorie. Din păcate ne cerem scuze, promitem că nu l-am omorât și nu l-am îngropat în curtea din spate. <laughs> Undeva Eli trăiește. <laughs> Undeva, nu știu nici da. Uh, da. <clears throat> o să începem cu... O sărbătorire a unei reușite istorice în uh, călătorii în spațiu. Călătorii uh, în spațiu? Da. Ne plac călătorii în spațiu. Cel puțin mie îmi plac călătorii în spațiu. Da. Așa, în 3 aprilie 1966, luna 10 a fost primul obiect care a orbitat în jurul lunii. A ajuns în orbită lunară și a făcut trei orbite în jurul ei pe parcursul a trei ore. Și cu ocazia asta ne-a arătat că, într-adevăr, luna nu era făcută din brânză. E, da. Pam, pam. A fost lansat de către Uniunea Sovietică, de pe platformă care și a orbita Pământul. Așa. Și, evident, avea, avea baterie, avea, era pe baterie și a transmis, a, a transmis internaționala socialistă în timpul celor 23 congres al Partidului Comunist de la Uniunii Sovietice. Fascinant! Exact ceea ce întreaga lume își dorea să vadă. Ce minunat suntem, ne cântăm internațională. Da. Nu ți-ai dorit dintotdeauna să afli cu internațională socialistă și cu imnul, nu? Știi, adevărul că nici nu știu cum, cum sună. Nu am cea idee. Da. Ești americanofil, pentru că pun pariu că știi imnul Statelor Unite ale Americii. Dar ce îl poți evita? <laughs> Știu și imnul României, nu? Trădare! <laughs> Așa. Îmi înțeles că ne spui despre cineva care da. a fost sceptic. De data asta o să vă vorbesc despre pericol de a fi prea sceptic sau nu... A nu fi sceptic la subiectele care ar trebui să strănească sceptic. A... <laughs> E o poveste complicată. Așa. Povestea e în felul următor. Au apărut știri conform cărora în Statele Unite, pe, în locurile de joacă ale copilor, în parcuri, fusese lipite lame de ras. Ok. Genul ăsta de povești, în general, pentru noi sceptici, ridic așa câte o sprânceană, uh-huh. de genul ambulanțele care răpesc copii și multe altele asemenea. Dar uite că de data asta povestea chiar este adevărată. În un copil de 2 ani din Illinois, Nist Molin, a fost rănit în parc, s-a tăiat în lame care fusese lipite de jucările din parc, de echipamentul de joacă din parc. Parcul fusese vandalizat și persoanele absolut demente, că nu poți imagina ce doamne ar trebui să fie în capul tău să faci așa ceva. Adică, da, nu dintre toate gesturile de a vandaliza, adică nu știu, poți să spargi parbrizele mașinilor dacă te apuc așa o, nu știu, o efuziune de a vandaliza ceva, dar motivul pentru care te duci într-un parc de copii să lipești lame de ras, adică cât de bolnav la cap trebuie să fie, aia e lipsă de medicație, așa, s-au dus și au agățat de, deci de barele de care se agață copiii, da? Da. Pe, inter- pe partea interioară a lor da, au lipit aceste lame ca să nu fie ușor vizibile, da. Copilul nu a fost rănit foarte grav, copilul băiețelului de 2 ani a fost dus acasă de către tatălui care l-a îngrijit acasă, n-a fost nevoie să ajungă la spital. Evident, probabil că s-au speriat groaznic, adică te gândești ce poate să aibă la mai pe ea. Sau... Bine, în afară faptul că cine... Da. cine... Și gestul a fost repetat, pentru că, bineînțeles, unde prostia atrage prostie, da? 
În parcurile, într-un parc din Filadelfia, de asemenea, au fost găsite la ceva vreme după acest incident inițial niște lame lipite de asemenea de echipamentul din parc. De data asta nimeni n-a fost rănit pentru că îngrijitorii parcului au descoperit la timp actul de vandalism. Poliția chiar i-a lăudat pentru vigilența lor și faptul că au avut grijă și practic au prevenit rănirea unui alt copil, dar sim- Adică, e genul de poveste care inițial pare incredibilă, știi, pare un mit urban, știu, mm-hmm. un zvon ca să panicheze săracii părinți care și așa sunt panicați, dar uite că de această dată este într-adevăr o poveste reală, uh, groaznică și oribilă și nu, chiar nu, am încercat să-mi dau seama ce, ce satisfacție poți obține, adică înțeleg care e satisfacția din distrugerea bunurilor publice, știi, un act de rebeliune împotriva autorităților, împotriva Statului, celor da. care au bani, împotriva whatever, ce trece ție până cap? Nu știu, poți să vandalizezi magazinul Chanel că ești împotriva modei. Sau poți să vă... Dar da, motivul pentru care lipi lame de jucările din parc, adică chiar mă, mă depășește. Da, nu pot să găsesc justificare pentru așa ceva. Adică să atași niște copii nevinovați care se duc să se joace în parc, să, să bagi o groază absolută în părinți care trebuie, probabil, acum în Statele Unite toți părinții, într-un mod paranoic, verifică toate jucăriile din parc, nu înainte să lase copilul. Și, într-adevăr, au fost sfătuiți de poliție să facă lucrul ăsta înainte de a lăsa copiii să se joace cu orice în parc, să verifice toate echipamentele, să se asigure că nu mai e... Și asta trebuie să faci și în fiecare zi, că nu e ca și cum... Da. Dar te duce zi, e bine, azi, n-are, azi n-avem la Azi nu știa nimeni degetele. Da. Deci da, este bine să fim sceptici în toate lucrurile, inclusiv atunci când nouă ni se pare că știm că ceva ar putea să fie mit urban. Nu, uite, sunt cazuri în care ceva ce pare mit urban chiar este adevărat. Este bine să rămânem vigilenți, să ne punem la îndoială și scepticismul. Da. Să fim sceptici da. chiar de orice. Da, inclusiv uh, <coughs> data trecută când Miruna a venit cu... Uh, broșura despre negrilică. Uh, amândoi, și eu și ea, am zis, e, e o mizerie norocită, evident, tratează toate bolile și este uh, un gunoi, o, o minciună. Uh, dar am avut uh, curiozitatea să trimit un mesaj către, am zis de fapt în emisiune, că voi trimite un mesaj către Institutul de, uh, Național de Cercetare și Dezvoltare Chimico-Farmaceutică. Și le-am spus că nu mi se pare ok. Adică am întrebat dacă ei știu că apar ca și parteneri pe uh, această broșură, broșură. Dacă susțin că această substanță, uleiul de negrilică, are uh, aceste beneficii deosebite, gen uh, tratarea cancerului și uh, sidei și tuberculozei și uh, vindecarea paraliziei. Da. Mai ales la vindecarea aia mi-a plăcut la nebunie. Asta, asta am uitat să spun, adică mi-a dat, mi-a dat să mă ascult un episod din nou, că am uitat să zic de paralizie, dar ar fi fost ceva spectaculos uh, să văd cum se răspunde. Și mi s-a răspuns, mi s-a răspuns de către domnul Mișu Moscovici, uh, directorul institutului, care mi-a spus că uh, este, din, ei, cum să zic, institutul face dezvoltarea tehnologică, adică practic face producția din câte am înțeles, și va fi fabricat de către institut și doar va fi pus pe piață de către producător. Și că provine din Orientul Apropiat, unde este foarte utilizat, foarte utilizat pentru de toate. Și în paranteză spune aici că în Siria se spune că unde intră negrilica nu e lumea bolnavă. Da. Mă rog, nu am fost foarte mulțumit de acest răspuns. Și mi era magică. Da. Nu am fost foarte mulțumit de acest răspuns. Am spus că ok, dar în ce măsură sunt afirmațiile din, din broșură susținute de studii? Adică hai să, să clarificăm. Dânsul a spus de rolul imunostimulator și antioxidant, care, care există. Există un rol uh, demonstrat în studii. Domnul Moscovici a fost rog și mi-a trimis studii, uh, prin care mi-a arătat, am citit studiile, mare parte dintre ele, uh, se vede un rol uh, imunostimulator în anumite, afecți- anumite afecțiuni. Da, nu, nu așa pur și simplu. Important de menționat. Da, da. În afecțiunea pentru care a fost studiat s-a găsit un rol pentru celelalte, care nu sunt toate din broșură. Mai ales paralizia, mi imaginez. Da, da. Nu s-a găsit un rol pentru că nu s-a studiat și prin urmare. Da. Și am întrebat în ce măsură acest rol imunostimulator are vreun rol în boli metabolice, precum cancerul și diabetul, unde imunitatea nu te ajută dacă ai diabet. Na. 
Bun, și uh, am menționat că este o afirmație, afirmație destul de grave acolo, că totuși institutul este menționat ca și un fel de garant al dezvoltării științifice de prestanță deosebită și uh, mi-a spus că, <coughs> atenție, consultăm broșura distribuită de producător, a care răspundere nu ne asumăm, am constatat că, într-adevăr, deși se menționează efectul de adjuvant, conține și efecte terapeutice ce depășește cele menționate de studiile cunoscute nouă. Vom lua legătura cu producătorul, solicitând refacerea materialului, promoționând înlăturând în de exagerările. Bun. Uh, acum, Dânzul nu are nicio vină, bănesc, uh, pe partea de cum se promovează respectivul produs, uh, dar putem, uh, putem discuta despre cum, uh, de exemplu, cum, cum ar trebui să reacționeze OPC-ul sau ANM-ul sau alte instituții ale statului care veghează la neînșelarea pacienților. Eu cred că ar trebui să reacționeze foarte frumos într-un mod colectiv să interzică de pe piață tot ceea ce apare cu vintegă cancerul. Deci eu până când nu văd studiile care se demonstreze într-adevăr oameni care vin cu cancer în stadium 3-4 da? și pleacă liniștiți pe picioarele lor după mierea magică sau buleiul de negrilică sau da. te mai mir ce părul de cal amestecat cu, nu știu, <laughs> pene de pasăre sau ce doamne iartă mă mai apărea pe piață. Dinți de porumbel. Da, eu zic că mod colectiv. Deci pur și simplu dacă, dacă faci orice afirmație, dacă pur și simplu apare cuvântul cancer oriunde în suplimente alimentare, da, în promovarea lor, pe site-urile lor, absolut oriunde, dacă apare cuvântul cancer, pur și simplu totul șters, dați jos. Da, uite, vezi, în cazul de față negrilica are un rol în sensul că Conține o substanță numită timochinonă, Așa. care este un compus fitochimic din, din al negrilicii și este un, un ulei, mă rog, în ulei apare acest, această substanță. Formula chimică este C10H12O2. E foarte complicat. <laughs> și, într-adevăr, s-a dovedit că are efecte antioxidante, care are efecte anti cancerigene, dar iarăși în, în, în modele animale. Deci pe diverse animale, pe șoarece în special, s-a testat. Uh, am găsit un studiu legat de boala celiacă, unde se spunea că când s-a, s-a trecut pe dietă fără gluten, uh, studiul era dietă cu gluten, dietă fără, glu- fără, pardon, dietă fără gluten, dietă fără gluten plus ulei de negrilică și s-au găsit niște beneficii, să zicem, semnificative statistic ale uleiului suplimentar. Că era asta doar o întâmplare studiul fiind pe 32 de oameni și era doar un zgomot statistic sau că era un efect real, rămâne de speculat și de replicat. Dar nu se justifică în niciun fel afirmațiile de genul o să vindecăm cancerul într-un an, cancerul de 4, gradul 4 sau... Și dacă aveți noroc și vă ungeți cu un ulei de negrilică la vreo 5 minute după ce ați dat ortul popic, vă ridicăm din mormânt. Nu, asta nu, asta e specific, nu. Și vinde cu tot mai puțin moarte. Uh, da. Și diverse hepatite și durele de cap și de dinți, adică uh, tot felul de... de, de Știți ce-mi imaginez că te ajută un de negrilică la durerile de dinți? Dar după ce simți gustul oribil, îți trece orice durere, nu mai simți. Da. Oriunde era durere, știi, simți gustul la oribil, e ca și cum te-ai spălat cu săpun în gură. Știi? Și nu mai, nu mai simt nici durerea de cap, nu mai trebuie nimic. Da, uite, vezi, ar fi interesant de aflat dacă un ulei cu gust bun are un efect placebo mai, mai, bun, mai mare sau. sau mai mic decât un, un ulei cu gust rău. Știi? Că poate... Păi nu, se poate că ulei cu gust rău să aibă un efect mai mare, pentru că mă gândesc că atunci când simți da, un gust rău că... amar, da, asociez cu medicamentele care în general au un gust amar, deși nu foarte mult în ziua de azi, adică... Dintre cele pe care le da, au, eu nu mai sunt atât de multe care să aibă un guzna absolut înfiorător. Da. Uh, și, ok, asta a fost discuția mea cu domnul Moscovici. Speranța mea este că vor fi niște dezbateri interne uh, de genul, băi, nu puteți spune prostile astea că, totuși, abia au mângâiat niște șoareci uh, studiu și s-a descoperit cât de cât o relevanță statistică acolo. Nu poți să anunți că gata, am vindecat bolile pământului, hai să... Da, și uh, sunt substanțe în diferite plante care s-au dovedit a fi deosebit de eficiente în tratarea varilor afecțiuni, dar astea sunt substanțe specifice, nu planta în sine, da? te dat cu 
Nu, vezi, aici e vorba de ulei, care ulei e deja o, 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 un extract. Da, din... dar conține, acel ulei Și conține con... anumite substanțe specifice. Exact, nu planta în sine că a crescut, nu știu, dar crește pe marginea drumului și este o naturel, te vindecă de absolut orice. Sunt anumite substanțe care pot fi studiate, apoi rafinate, extrase, produse chiar în laborator, da, ca să eficientizeze producția și acele substanțe trebuie găsite și dacă sunt eficiente, trebuie folosite pentru tratarea unor afecțiuni specifice, da? Da, exact. Și asta, Când vii cu afirmații și... aberante de gen, mă, dacă mănânci mămălig o dată pe zi, o să te vindești. Apropo, eu propun chestia asta. Eu sunt convinsă de efectul benefic al mămăligii. Am, azi am mâncat una superbă cu un ostropel de pui, vă recomand. E vindecă absolut orice. Da, așa să mănânc. Mămăliga în straturi vindecă orice. Cum? Mămăliga în straturi vindecă. În straturi. În straturi, da, mămăligă. Strat de mămăligă, strat de mămăligă, strat de strat de mămăligă. Tot de cărințești cașcaval. Și tu sper să mai și slăbești la un moment dat, nu? Și după aia omletă deasupra oh. este... Fai, deci nu vă puteți imagina. Tot vindec. Trece Tot. și durerea de moțele. Așa. Deci da, este posibil ca timochinona din, din, din uleiul de îngrilică să aibă un efect util, să fie chiar da, și util ca și adjuvant în chimioterapia cancerului, să fie, să fie cel mai minunat produs din lume. Dar nu, pot, nu putem să spunem, bă, hai să ne luăm, bem de asta ulei de ăsta în care nu știm câtă substanță activă este, nu știm exact ce și cum s-a extras uh, și să declarăm că ne vindecă de toate, cât timp nu există studiile pe oameni, dublu, orb, randomizate și, și replicate, uh, care să arate acest, aceste beneficii uh, sensibile. Da? Da. Doar pentru că niște șoricei au, uh, li s-au modificat uh, valorile nu, nu, nu ar trebui să fel, impresioneze pe nimeni. Și la fel cum dacă acest ulei se demonstrează că într-adevăr la un moment dat ar avea un efect în calmarea durerilor de dinți, nu poți să spui că vor ca va calma orice fel de dureri. Da, da, absolut, da. Sau doar pentru că, nu știu, are un efect în, să zicem, în cancerul la pancreas, nu poți să zici că vindecă absolut orice fel de cancer. Pentru că cancerul este provocat de multiple cauze. Adică nu poți să faci astfel de afirmații și în general, adică nu, întotdeauna când vezi astfel de afirmații generale că te vindecă de orice, ridicați sprânceana sceptică. Sprânceana sceptică este asta, să știți. Eu nu știu să ridic numai câte una, dar acolo Stai e. Stai să văd că mi este așa chinuit. Așa. așa. Mai spune și tu ceva. Da, eu o să vin acum cu un subiect surprinzător. Azi am, am numai chestia asta surprinzătoare. Să știți că noi, noi, acum în lipsa lui Edi, am fost, am fost niște leneși. Și de obicei avem, avem o ședință de redacție în care ne spunem subiectele, dezbatem ce și cum și dacă. N-am mai dezbătut nimic. Și cât să dureze. Și uh, n-am, n-am vreme niciunul de asta și am venit fiecare cu subiectul lui, l am citit, l am uh, înțeles și... Acum ani le spunem, ca să zic așa. Deci, vedeți, urmăriți privirea șocată a lui Ovidiu. Știi tu cum nanoparticulele de argint sunt folosite pentru efectul lor antibacterian foarte bun, eficient, etc. sunt de asemenea foarte nesănătoase pentru corpul uman și pentru organismele acvatice. Uh, oh, frumos. Reacții nesănătoase au fost observate în două studii separate. Unele, uh, un studiu a observat aceste reacții negative în celulele intestinului uman, iar un alt studiu a observat aceste reacții negative în algele acvatice după expunerea la nanoparticule de argint. Aceste nanoparticule sunt folosite în o grămadă de produse de pe piață. Sunt folosite pentru produsele de îngrijire a pielii, în, chiar și în haine, în îmbrăcăminte, obiecte de îmbrăcăminte. Sunt folosite pentru producerea conservelor și a diferitelor recipiente care conțin mâncare, tocmai pentru că au aceste proprietăți antibacteriene, nanoparticule de argint. Sunt o alegere. Sunt mașini de spălat cu silver nano. Exact, așa. Argintul, în general, previne mulțirea bacteriilor, a ciupercilor și altor microorganisme, printre care se numără două destul de periculoase pentru sănătatea umană, E. coli și stafilococul auriu. Provoacă destule probleme și, evident, dacă găsești o metodă destul relativ ieftină și bună, eficientă de a scăpa de acest pericol al mulțirii bacteriilor, evident, vei recurge la el și pe piață în articule de argint. Din păcate, un... 
Continuă, continuă. Nu pot, că acum tu ești cu degetul pe fața mea. Da, dar nu se vede. Așa. Deci am dispărut? Nu, mi se pare că este blurry camera ta. Am înțeles. Un studiu din ianuarie a arătat faptul că o specie de alge marine au reacționat negativ atunci când au fost expuse la nanoparticule de argint. Procesul de fotosinteză a fost afectat și de asemenea nivelul unei proteine care se numește ATP este o proteină care ajută la stocarea energiei plantei și la circulația acestei energii tot duce până plantă, așa, ca să, să-i fie bine plantei și să aibă energie să crească, să-și depună, să-și, să se mulțească, să-și ducă semințele, să le arunce în vânt și așa mai departe. Nivelul acestei proteine, care este deosebit de important, a scăzut foarte rapid, dramatic, după ce, a fost expusă, după ce planta a fost expusă la nanoparticule de argint, iar apoi algele au început imediat un proces de luptă pentru a remedia expunerea dăunătoare la argint. Problema care a fost descoperită este că aceste nanoparticule de argint, care câteodată pot fi chiar foarte, foarte mici, de dimensiuni atât de mici, încât pot intra în locuri în care alte molecule nu pot ajunge în diferite corpuri și organisme. Un alt studiu care a fost publicat și menționat de către Inside Science, a fost publicat în februarie, și a descoperit faptul că celulele intestinale umane au reacționat negativ la nanoparticule de argint de diferite dimensiuni. Particulele mici de 20 de nanometri Nanometri, nu? Nanometri, așa. Puteau pătrunde în celule și puteau să afecteze în mod direct funcționarea intestinală în oameni. Dar particulele mai mari, de 100 nanometri, au de asemenea acționat într-un mod indirect, afectând producția proteinelor și activitatea enzimelor. Deci... Este destul de periculos, cu atât mai mult cu cât o mulțime dintre aceste nanoparticule ajung și în mediu, fiind folosite foarte mult în producție, în industrie, în, uh, ele ajung și în mediu, de acolo ajung în, po- pot să ajungă în plante, sunt apoi ingerate, adică e, e destul de periculos toată, toată chestia asta. Este foarte bine că uh, s-a descoperit lucrul ăsta. Uh, și oarecare ar fi... Soluția, următor, soluția cred că ar fi găsirea unei alte metode de a steriliza și a preveni creșterea și mulțirea bacteriilor, înlocuirea nanoparticulelor periculoase cu altă metodă de a... Da, dacă am un inel de argint și îl pun în apă, omoară bacteriile la fel? Sau trebuie să fie tratate într-un anumit fel să fie nanoparticule? Nu știu. Dacă îți nanoparticularizezi inelul, nu știu, chiar nu știu, din câte știu, argintul în sine are proprietăți orice. Dar nu știu dacă îți mui inelul de argint. argint. Emană nanoparticule în... Nu? Uite, aici chiar mai băgat în ceasă, recunosc, că abar n-am, nu știu, nu știu dacă mă intoxică. Deci nu știu dacă inele de pe deget mă intoxică chiar în momentul de față, dacă pic la un moment dat... Nu te gândești, dar... acum ești îngrijorată. Uite, acum chiar dar nu mi-ai pus întrebare la care nu mă așteptam, nu, nu știu să răspund la această întrebare. Uite, promit să mă documentez până data viitoare și voi încerca să vă răspund la întrebarea dacă inelul de pe deget vă intoxică, pam, pam. Da, dar oricum, dacă dacă, dacă bei... caz să treceți la aur. Dacă bei nanoparticulele, nu e așa de rău, pentru că știm că te tratează de toate alea, nu? Bine, știam până azi. Știam până azi. Până azi știam multe. Cercetătorii știau până mai ieri. Da. Da, noi știam, știam de asemenea, cel puțin am, mai americanii știau că nivelele de sodiu recomandate ca și uh, minime. Da, sodiu. Sodiu, știi, sarea este natuclor și aici e doar partea 50% din ea. A, doar 50% da, din sarea, am înțeles. Da. Așa, nivelul de sodiu cât, cât este recomandat în dietă de către CDC este asociat cu um, probleme de sănătate. Uh, da. Asta, concluzia unui studiu a fost, a fost că uh, dacă... Că e bine că eu îmi să pui mai mult? Da, 
Uite, acum mai multe episoade, când n-ai fost tu miruna, am avut cu un episod în care dezbăteam despre un articol care spunea că nu-i bine să mănânci așa de multă sare, că totul e sărat în țara noastră și totul are iod. Și Evident este... că iod este problema. Ev... Nu înțeleg ce nu înțelegi. Așa, totul are iod și iodul este problematic și îți face... E o conspirație mai, iodul. Îți, îți face copiii necretini și tot felul de... Uh, nu, asta nu este, nu zic peorativ, este... Pe bune, nu, chiar nu glumește, este foarte serios. Iodul se adaugă în alimentație pentru că uh, previne, previne, printre altele, cretinismul. Da. Așa, uh, și uh, am cercetat cât am putut la momentul respectiv să aflu care este nivelul de iod necesar. Am descoperit că, uh, practic, dacă ai un anumit, uh, mănânci o anumită cantitate de iod de-a lungul vieții, uh, e bine să nu prea variezi. Uh, în afară de cazul în care n-ai, este recomandat medical, dar ca să nu intri în uh, probleme medicale, e bine să nu variezi, pentru că uh, hormonii care controlează glanda tiroide și care sunt influențați de iod uh, sunt sensibili la, la schimbarea tipului de dietă uh, și de, de, de iod uh, și te pot deregla. Deci Destul câtă de... sare ai mâncat până acum, continuă și tot așa. Da, tot așa. să zicem un nivel, un nivel rezonabil. Nu trebuie să fii nebun să pui sare deci și nu sare. Deci nu tot un sare amur. Nu să mănânci sare cu sare, dar nici să, să mănânci totul fără. Ca să zic așa. Da. Și legat de sodiu, nivelele recomandate de până acum pentru, de către CDC pentru dietele care erau, cum să zic... Cu, să, care să, oamenii care aveau ceva boli și li se spunea să nu mănânce așa de mult sodiu, să da. reducă consumul de sare. Um, și altul li se spunea să mănânce mai multă sare. Da, în diverse afecțiuni. Uh, și concluzia unei meta-analize a fost că uh, între uh, dacă mănânci sodiu între 2 grame jumate și cam 5 pe zi, uh, unde intră majoritatea americanilor, Sănătatea pe termen lung este mai bună decât în cazul recomandărilor mai, mai stricte de genul 2.300 mg pentru, pentru cei sănătoși și prin urmare, să zic așa, acest studiu poate fi luat ca și informații în următoarele recomandări să se vadă că, ok, poate ar fi bine să creștem nivelul de sare recomandat Evident, niște oameni vor sări de fund în sus că vor să nu moare cu sare sau alte lucruri asemănătoare, dar, dar în general studiul spune că nivelul curent de recomandare este chiar, chiar prea mic și ar fi bine să, intre un, să se ridice un pic nivelul. Da. Bine, oricum schimbările drastice nu sunt recomandate oricum, pentru că nu numai că pot să afecteze negativ organismul care e obișnuit cu o anumită dietă, și aceste schimbări e bine să fie introduse treptat, dar uh, sunt și greu de ținut. Adică da. e motivul pentru care în general nu se recomandă o dietă, ci schimbarea obiceiurilor alimentare pe termen lung. Pentru că în general dieta, indiferent că are elemente de gen reducerea uh, cantității de sare consumată sau uh, consum crescut de apă, da? dacă, nu e, dacă nu e menținută pe termen lung, dacă nu este o, un commitment, ca să zicem așa, de a schimba felul în care tu te alimentezi și... Uh, perioadele în care, în care mănânci nu te va ajuta cu absolut nimic. Adică da, da. două luni mai târziu ce nervos și ești în primul cake shop. Da, studiul spune că practic nici, nici la nivelul de mortalitate atât dieta uh, cu nivel minim de sodiu cât și dieta cu nivel mai mare de sodiu sunt asociate mai, mai des cu mortalitate decât uh, range-ul normal de 2,6 până în 4,9. Deci ce să mai credem Dar, acum? Sarea da. nu ne omoară, grăsimile nu ne omoară cum credeam, ce ne mai rămâne? Ce ne omoară? Deci vrem să știm de ce murim. Eu asta vreau să aflu. Vreau să mi se arate mai puțin prăjiturile. Nu, să nu spună nimeni că prăjiturile mă omoară pentru că nu există nicio să despre zahăr, nu? Zahărul rafinat. Eu sunt, eu sunt 100% convinsă că zahărul este cea mai bună chestie pentru sănătatea umană. Mm-mm. Da. Cel puțin pentru că îmi schimbă mie starea de spirit, o prăjiturică face totul mai bine. Ceea ce, știi, la nivel mic se spune că dacă un fluture se lovește de un stâlp pe partea cealaltă a lumii, e posibil să iasă o tornadă în, știi, 
la noi, ca să zic așa. Și eu, când mănânc o prăjiturică, aliniez planetele <laughs> și asta evident are, evident are niște efecte benefice pentru toată lumea, așa că puteți să mulțumiți oricând doriți, puteți să faceți o donație către sceptici în România, da? Pe, ca să mulțumiți pentru, <laughs> pentru efectele benefice ale Asupra mâncării. vieții voastre. Da, da, pe care de eu le am direct. Prin, prin, prin alinierea planetelor și, și ale, consumul de prăjiturică. Ma- mai da. ales, deci nu, cum, cum aliniez eu și echilibrez, de, nu deschid, pardon, cum deschid eu chakrele, <laughs> nimeni nu mai face Pr- prăjituricile magice, îți spun. Da. Și că tot am discutat de uh, consum de sare și consum de alimente și alimentație în general, am descoperit o chestie să vă dea pe spate și mai multe nu. Ovidie, ești pregătit pentru uite, această uite, am, revoluție. Am pe fața mea ca să se vadă șocul meu. Deci, um, am descoperit la sala la care eu mă duc să dau jos grăsimile și prăjituricile consumate. Uh, era un acest frumos pliant pe care l-am, l-am luat repede pentru că vorbea în acest pliant despre un uh, remediu, un adjuvant. Așa care să rezolve problemele legate de, vă jur, I did not make this up, problemele legate de obezitate și, țineți-vă bine, supraponderabilitate. <laughs> Inițial am crezut la modul cel mai sincer că pur și simplu a fost o eroare de tipar. Au scris prost pe prima pagină acestui pliant. Așa că am luat repede pliantul. L-am deschis și am citit. Nu, înăuntru priantului mi-a apărea de vreo patru ori cuvântul supraponderabilitate. Uh, supraponderabilitatea în cazul în care mai aveți dubii în clima asta nu este același lucru cu supraponderalitatea. Sunt două lucruri complet diferite. Nu pot imagina ce anume ar avea un efect asupra supraponderabilității. Probabil multe baloane umplute cu heliu. Și sunt destul de sigură că nu asta promova pliantul. Um, și gândindu-mă eu că tembelul care a făcut acest pliant a greșit, am intrat și pe site. Nu, și pe site există acest cuvânt, supraponderabilitate, ceea ce mi se pare inadmisibil. Deci gândește că oamenii ăștia pretind a fi niște experți în sănătatea ta, da? te vor ajuta să devii mai sănătos, să scapi de kilogramele în plus, să te alimentezi într-un mod sănătos și să uh, îți îmbunătățești condiția fizică. Da? Iar ei nu știu care este cuvântul corect pentru condiția medicală de care sunt afectați oamenii care au nevoie disperată să slăbească. Și acea condiție, vă spun, știu, este șocant, vă dau un indiciu, nu este supraponderabilitatea. Am căutat în DEX, supraponderabilitatea este din fizică, acest cuvânt, din domeniul fizic, este starea unui corp de a avea o greutate mai mare ca urmare a unei forțe gravitaționale sporite. Deci nu ca urmare a consumului de prea multe ouă cu bacon dis de dimineață, ci a unei forțe gravitaționale sporite. Acum, și eu când am luat câteva kilograme în plus, mi-aș fi dorit să cred că, de fapt, s-a creat un câmp gravitațional în jurul meu care mă trage în jos că mor pe cântar. Este un câmp gravitațional în jurul tău at all times, dar... Da, dar nu câmpul, gravi... câmpul gravitațional s-a schimbat pentru că eu am consumat prăjiturile, nu prăjiturile, nu câmpul gravitațional m-a făcut să devin mai grea. Eu am consumul de prăjiturile de bunăvoie și nesilită de nimeni. A schimbat acest câmp gravitațional. Corect? Da, Corect, da, mulțumesc. Da, da. Așa. Um, acest supliment alimentar minune care se cheamă Libra, nu vă zic cum, așa. Uh, ok, retractez. Conține o bucată, așa, care se cheamă med, da? în nume, med. Hmm. Acest med care evident sugerează, într-un mod, din punctul meu de vedere, cu totul imoral, faptul că ar avea ceva de face cu medicamentele, nu, nu are nici măcar de face cu dexul, <laughs> apparently. Așa, și mi se spune pe site-ul Mirific Mirobolan, care nu a putut fi verificat cu ajutorul dexului, pentru că era mult prea dificil, că datorită complexului 100% natural, policaptil gel retard, brevetat de compania care produce acest supliment minune, acest LMED scade și în același timp încetinește absorpția glucidelor prin reducerea valorii și a vitezei de creștere a glicemiei după masă. Vârf glicemic postprandial. 
Știu. Te-a dat pe spate. Pur și da, simplu. Bă. Îl vedeți pe video cum e aproape gata să cadă scaun la ah. audiul acestor cuvinte glorioase. Sună, Bun. Sună, sună, Super științific, nu? Așa și această acțiune determină menținerea unei concentrații constante de glucoză și de insulină în sânge. Și? Nu mai vrei dulce. Diabeticii cu siguranță vor fi absolut încântați sau de chestia asta. Reducerea acumulării de grăsime în țesutul adipos, reducerea circunferinței taliei. Da, pentru că există ceva în lumea asta care te poate face să slăbești exact din talie. Numai că nu a mai descoperit-o nimeni până la acești lumed, da? Și eu mi-aș dori, dacă există acest uh, orice, nu știu, o curea minune, o medicament minune care să mă facă pur și simplu să slăbesc din talie și în rest să-mi păstrez forma glorioasă. Sunt acele uh, chestii, nu, nu ajută la nimic, evident, dar <laughs> sunt acele centuri care te electrocutează, știi? Și le pui pe talie. Păi da, la te să faci muși, dar asta tot nu te scapă de ți-e adipos de acolo. Ele așa zic. Și eu zic că vă aliniezi chakrele și faceți niște donații pentru chestia Pardon, deschid chakrele și faceți niște donații pentru chestia asta. Dar, din păcate, nu. Eu nu știu dacă există și găsiți ceva care să aibă un studiu serios, nu din ăla, știți voi, studiu pe care îl fac și eu în grădina în spatea bunicii. Un studiu serios care să arate că, într-adevăr, poți slăbi dintr-o anumită zonă specifică a corpului, da, cu puterea voinței, a medicamentelor sau orice altceva, vă rog frumos, trimiteți-mi și mie. Sunt 100% interesată, deci sunt nevoie disperată să aflu. Așa. Și mi se mai zice că acest lumed, de asemenea, mai duce la apariția întârziată a senzației de foame. Da, da. cred eu, dacă te întop cu suficient de pastile din plante, trece. E pe, e, cumva, cumva zice să înlocuiești o masă cu substanța lor? Sau? Stai un pic. În plus, lumed reduce absorpția de grăsimi. Mas... Cum anume? Stai un pic. Reduce somnolența după masă. Fantastic! Ah, okay, okay, da. Asta ar fi o chestie interesantă. Apparently, îți tragești după de după ce ai mâncat și favorizează tranzitul intestinal. Știu că asta e o favorită a suplimentelor alimentare, tot o favorizează tranzitul intestinal. Clar. Așa, și ajungem. Indicații. Adulți, în caz de supraponderabilitate, mutați-vă pe altă planetă care să fim, unde gravitația, forța gravitației să fie mai mică. Așa, obezitate sau valori ridicate ale circunferinței taliei, chiar și în cauzul unei greutăți normale. Deci dacă nu ești supraponderabil, tot trebuie să iei, da? Așa, copii peste 8 ani, peste 8 ani. Ok, dar sunt cazuri de copii obezi. În caz de supraponderabilitate e. și obezitate. Deci cuvântul ăsta m-a dat pe spate, pur și simplu, I'm sold, o să mă duc să cumpăr o trecutii de chestia asta. Singuranță maximă. Și aici ajunge la partea care mi-a plăcut cel mai mult din tot site-ul lor. Este glorioasă de-a dreptul. Teste clinice confirmă tolerabilitatea excelentă a lumed, fără modificări relevante din punct de vedere gastric și intestinal, fără modificări ale indicatorilor hematochimici și urinari, fără reacții adverse. Și ni se pune așa o steluță. Steluța, da? Studiu clinic deschis, efectuat pe, ținte bine, știu, 21 de adulți supuși unui tratament cu o durată de... 30 de zile. 30 de zile. Eficacitate dovedită. Testele clinice cu două steluțe confirmă eficiența rezultatelor LibraMed. Pardon, LumeD. Reducerea greutății corporale în medie cu 1,8 kg. Reducerea circunferinței abdominale în medie cu 4,5 cm. Reducerea indicelui de masă corporală în medie cu 0,7. Reducerea balonării abdominale. 0,7 este, mie variază greutatea cu atâta de la o zi la alta. Uh, și cu steluță, steluță, studiu clinic deschis, efectuat pe 30 de adulți supraponderali, de data asta au nimerit-o, fii atent, deci ăștia nu mai sunt supraponderabili, sunt supraponderali, și obezi, supuși unui tratament cu o durată de 60 de zile. În 60 de zile, pe cuvântul tău, în da. 60 de zile au reușit să slăbească 1,8 kg. Nu prea s-au obosit. Eu variez cu 1,8 kg de la o zi la alta. Serios. În plus, de obicei. Dar... Adică dimineața mai puțin și seara mai mult. Dar se întâmplă. Nu, dar mi se pare absolut ridicol. Deci, 
1,8 kg, serios. Nici nu cred că trebuie să fac cine știe ce efort ca în 60 de zile să le... Trebuie să mai tai cât o prăjiturică pe zi și slăbesc cu 1,8 kg, nici 60 de zile. Nici mă da, mai prezint la sală. Adică mâncarea, da, pe care o mănânci de-a lungul unei zile, să zicem că se adună la un kilogram poate mai mult, dacă mănânci copios, și apă, da. Și gata. Dimineața ai 80 de kg, seara ai 79,5. E ridicol, adică tu, să te, tu te lau eficacitatea dovedită în 60 de zile? 60 de zile! Come on! Întrebarea este ce au făcut acolo. Știi, dacă au pus un studiu și le-au dat, le-au dat mâncare, le-au, le-au făcut dietă specifică sau le-au făcut un program de exerciții sau așa, sau numai le-au zis, luați de asta și vedeți ce se întâmplă. Ei zic în plus față de simplele recomandări dietetic-comportamentale. Deci dacă iau și urmat o dietă care le-a fost recomandată și în 60 de zile a reușit să scape de 1,8 kg, da. Dieteticianul nu e foarte bun, ar trebui să-l dați afară, sincer. Angajați-mă pe mine că vă pot da niște recomandări de dietă mult mai bune. Ca, de exemplu, mai trăgeți pe salată. Foarte bună salată. Deci, n-am cuvinte, dar oricum, ceea ce mi-a atras atenția și mi-a, mi-a vândut suta la asta acest produs care mi se pare excelent, este acest cuvânt. Ăsta e secretul, cred. Dacă vrei să vinzi, alege un cuvânt care nu are nicio legătură cu chestia pe care tu vrei să o promovezi, dar sună foarte fancy, pentru că, într-adevăr, vezi, mă, când vezi acolo pe pliant supraponderabilitate și obezitate. Da. Da, văd că este un termen deși folosit în, ca și termen în ce leagă de, de slăbit, de discuții despre slăbit, destul de des. Nu dau seama dacă e corect sau nu, dar așa e, Dexul nu, 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 nu menționează nimic de genul ăsta. Nu am ridicat în Dex, înțelegi? Și gândește... Da. Ești supraponderal, da? Supraponderal. Care ar trebui să fie substantivul? Supraponderabilitate. Da. Uh, da, până la urmă încerca să fii sănătoși, să nu... Uh, Pentru că de la subțirel este subțirebi, subțirebilitate, nu? Subponderabilitate. Subponderabilitate. Așa. Uh, dar, ca, ca să fim sănătoși, iată că se demonstrează, dacă mai era nevoie, uh, că restricțiile puse asupra fumatului uh, în spații publice au uh, beneficii foarte mari pentru generațiile următoare. Uh, și, practic, uh, mă rog, la momentul respectiv a fost justificată pentru a limita uh, expunerea la, la, la fumat de mâna, la fum de țigară, la așa numitul fumat de mâna a doua, cred că așa e termenul în română, uh, și a funcționat, există, acum chiar și în România sunt locuri speciale în care te închid dacă vrei să fumezi. <laughs> Mi se pare foarte mozant ca și nefumător. Vin aici în cușca asta și fumează împreună cu alții, să simți exact cât de tare ți se împut hainele. Cele mai multe companii nu, nu mai permit fumatul în incintă, sunt doar la afară, undeva, în frig și zluată. Ca fost fumător, recunosc că mi-e milă de oameni. Trec în fiecare zi pe lângă ei, în fața clădirilor mari de birouri și văd acolo cum stau și degeră, congelează la fel la 7-8 dimineața. Este absolut oribil. Deci, din punct da. meu, au compasiunea mea. Mie nu pas. Da. Mă rog, le, le urez să intre în birou și să, să muncească sau să nu muncească, dar să nu fumeze, că mai e sănătos. Da. Și un studiul publicat în, în The Lancet a publicat, a fost o meta-analiză pe, pe foarte mulți două, nu, s-au uitat la 225.753 de spitalizări, cazuri de astm, astm în copii, și s-a dovedit că există un beneficiu al scăderii asocierii, nu e neapărat cauzativ, dar e o asociere destul de puternică, cred că, cu limitările de fumat peste tot și numărul de cazuri de azm și alte complicații respiratorii, în special, la copii. Ceea ce, a, și inclusiv, inclusiv a scăzut numărul de Naștere înainte de termen, iată, un cum beneficiu, mai mulți copii născuți la timp, înseamnă uh, costuri mai mici pentru spitale, pentru ale Și ale o întreține. sănătate mult mai bună pentru acei sănătate copii. mai bună a acelui copil, cel puțin la început. Uh, și iată, multiple beneficii, ca să zic așa, nu e niciun motiv să... Uh, să 
ne opunem restricțiilor la fumat, doar principial, așa, că fiecare face ce vrea cu corpul lui. Dar, din punct de vedere al sănătății, este un lucru bun. Atât, e doar un, o, o veste bună, ca să zic așa. Eu recunosc că sunt ambivalent legată de acest subiect, dar aș fi foarte interesată să văd niște studii făcute și pe țigara electronică, pentru că acum o, ea a devenit... O, acolo intensă. Știu, ea a devenit foarte populară în ultima vreme și mi se pare că nu există, din punctul meu de vedere, nu există suficiente studii care să, să arate ce se petrece în corpul uman. Adică știm destul de bine ce se petrece în corpul uman atunci când este expus la fumul de țigară clasică, ca să-i zicem așa, da? aia care se aprinde da, da, cu bricheta. Da și se trage adânc în plămâni, nu știm ce se întâmplă cu oamenii care sunt expuși la țigara electronică, la acel abur, pentru că nu mai e un fum, este un abur. Da, așa și... e, sunt, sunt dezbateri intense în, în comunitatea științifică despre cât de bune sunt acele substanțe chimice care sunt incluse în lichid, ce conține de fapt aburul, care sunt consecințele, dar nu știu exact cât de extinsă este practica, adică nu știu, eu am întâlnit, evident, eu nu sunt un factor de studiu, nu stop persoană, dar am întâlnit destule persoane care au trecut probabil de la fumatul clasic la țigara electronică, pentru că nu era foarte populară până recent. Și îmi imaginez că oamenii ăștia nu s-au apucat pur și simplu de țigara electronică, ci atunci când au decis să renunțe la țigări, au preluat acest obicei de a trage din țigara electronică, care recunosc din punctul meu de vedere al unui nefumător în prezent, nu mă deranjează, pentru că nu miro, nu pute. Și faptul că da. nu pute, mi se pare excelent. Da, e, e un beneficiu foarte... Dar dacă e dar singur beneficiu... Trebui, ca da, ar trebui să se facă niște studii consistente care să arate și care este efectul, pentru că până la urmă și aburul ajunge în mediul în care respiră nefumătorii, Corect, da? da? Adică da. nu... Și ar trebui să se vadă în ce măsură acel abur când este expirat mai conține ceva, pentru că s-ar putea ca substanțele da. active să fie asimilate direct de către corpul fumătorului, aburitorului, nu știu exact care Cele este. Cele care se aburește. Exact. Singur. Așa și ar trebui să vedem. Da, mi s-ar părea foarte importantă chestia asta. Ok. Da, de acord. Mai să ne mai spui ceva, vreun subiect? Eu care am, mai am, un subiect, am Haide, un subiect minunat. Am un subiect minunat. Ah, mi-am adus, am... mi adus aminte, da. Asta l-am spus mirândei. Uh, în ziarul Ring, acest fanion al uh, știlor de calitate și lucruri de importanță deosebită. Această adevărată enciclopedia romanică a datelor de importanță da. națională sporit. A apărut cu o declarație acest mama umida a predicțiilor stupide și a simțămintelor care nu au nicio bază în realitate, Carmen Hara. Nu vă era dor de Carmen Hara, știu că în Personal, personal am o feblețe. Și mie îmi place foarte mult când am făcut Părul Carmen. ei din anul, anii 80. <laughs> Îmi aduce aminte de când eram copil. Ovidiu nu și... poate rezista, rezista aliurii retro. <laughs> da, e pus la atât de retro încât mă gândesc, mamă, ce fain, ce bine era când aveam trei ani și nu știu exact ce făceam. Și credeam un horoscop. <laughs> da, credeam un horoscop. Uh, da, <laughs> și poral că eram la vârsta la care credeam pe Carmen Hara. Uh, da. <laughs> și Carmen Hara spune, Pardon, dă verdictul, nu pur și simplu spune, dă verdictul în scandalul de la Casa Albă. Dar vă amintiți scandalul de la Casa Albă? Vă amintiți când a fost scandal Bill Clinton și Monica Lewinsky? Acum 92 sau 94. Serios? Ăla a fost scandalul de la Casa Albă, nu, nu, nu la ăla se referă, uh, Hara. Dar vă amintiți când a fost scandalul la Casa Albă, păi toată lumea voia de cu ce a făcut Bill Clinton da, în birou oval. Evident. Toată lumea. Da. E, aparent, Carmen Hara a auzit ea Că este un scandal la Casa Albă. Este un scandal la Casa Albă. Pe care nu știe nimeni. Exact. Între, pentru că există ceva, atât, ceva, cu air quotes, ghilimele în aer, între Beyoncé și Barack Obama. Oh, really? Da. Really? Oh my God, da. nu. Nu ne da. da. Beyoncé și Barack Obama. Ne cerem scuze, <laughs> anticipat în jos scăderea bruscă a calității acestui nu, 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 nu. din acest punct. Pentru că, da. pentru că totul s-a făcut. Am făcut eu totul. Citești știrea așa ca să știm ce prostie a zis Carmen Hara, dar avem și răspunsul. Imediat, instant. Mm. Deci Carmen Hara a dat această afirmație publicată în 12 februarie. 12 februarie, da? 
Bun. Și articolul. Revista franceză Gala a reamorsat ieri, reamorsat ieri, un scandal uriaș îngropat în SUA. Îngropat în SUA. Fiți atenți. Deci oamenii care au zis, bă, Bill Clinton, tu ai mințit populația, ți-ai tras-o cu Monica Lewinsky, acum, pentru se feresc. Am înțeles. Barack Obama are susținerea 100% din populație și nu există acele două partide din America care se ceartă, nu. Un scandal îngropat în SUA, da. Beyoncé, 32 de ani, ar avea o aventură cu președintele american Barack Obama, 52 de ani. Sex. Contactat de Ring, scritoarea Carmen Hara susține că între cântrațe și liderul la Casa Albă există categoric mai mult decât o simplă prietenie. Trebuie să-l opresc pe video două secunde să spun că eu, sincer, deși mă bucur pentru cei doi că sunt căsătoriți, nu unul cu celălalt, dar recunosc, recunoaște și video. Dacă Barack Obama și cu Beyoncé s-ar apuca să spună de niște copii, mamă ce copii drăguți ai și adorabii. Așa, okay. da, să trecem mai departe da, la această da. știre de mare importanță internațională. Fiți aici ce, ce, ce dovezi, dovezi argumente Dove... și, și chestiuni aprige are de Carmen Hara pentru a susține ideile stupide. Um, Dreamcatcher i-a spus. Da, da, citit un stele. Urania spune că nu. Um, scriitoarea spune că este argument, dar nu și dovezi clare. Șoc la... și groază! În America n-a respirat nimeni despre acest scandal, de aceea era lăsat din Europa. Cine a cântat la investirea lui, Bar- lui Obama? Beyoncé. Cine toată ziua la Casa Albă? Barack Obama. Dar de asemenea Beyoncé... Și ajutoarele lui Barack Obama, eu zic că se pune de orgie. Da, da. Cine vorbește pe linie directă cu președintele? Beyoncé. Nu, nu știu unde știe. Carmen și Hara eu. Asta. Eu am un telefon acasă. De ce nu Lady Gaga? Sincer? De ce? Da. Cine vreau să vreau cu Lady Gaga? Așa. Eu. Mă rog. Îmi plac perucile. Așa. Beyoncé are o trecere bizar de mare la casa albă, iar soții Obama pun totul sub umbrela prieteniei. Dar rămân semne de întrebare. Categoric între Beyoncé și Obama a fost ceva, dar e de mult. Și orice s-ar întâmpla, Michel nu-l părăsește pe Barack decât mort. Deși Michel știe ce s-a întâmplat între Barack și Beyoncé, nu vei exista un divorț la Casa Albă. Poate Însă nici Beyonce... mort s-ar putea să-l <laughs> Însă Beyoncé ar trebui să se teamă de Michel dacă scandalul explodează. Deci, atenție, există un scandal care stă să explodeze, da? Dar de care nu știe nimeni. De care nu știe nimeni în toată America, în toate cele 300 de milioane de uh, oameni și nu știu câte mii de reporteri. Nimeni nu a aflat vreo informație de genul și, ăsta. Dar Carmen și Hara republicanii, știe. mai ales extremiștii din tip arții, exact, da, exact, care da, l-au frecat da. pe Obama, inclusiv cu chestii de gen bulbă asta zi. Arată-ne unde te-ai da, Arată-ne că e cetățean America. Au, știu chestia asta, dar au îngropat-o sub covor. Da, da, deci pur și simplu, uh, cum să zic, poate caută sex tape-ul, adică că Beyoncé. Nu pentru că Obama, foarte dar hot, pentru că Beyoncé. Foarte hot, adică... Așa. Dar, serios. Da. Tu dai seama, acum, stai un pic, ai terminat citirea? Nu, 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 acum, acum facem demontarea lui Carmen Hara, pentru că până acum am citat din ea. Pot întâi, înainte spune, de a face spune. tu demontarea lui Carmen Hara, poți fac o remarcă, te rog frumos, permite. Îți dai cât de rasistă este chestia asta? A. Deci nu au zis că Barack Obama ar avea o... Uh, uite, de ce nu cu Lady Gaga, care a lansat acum un videoclip în care ea se freacă la îngros de un presupus președinte al statului Unii, mm. care e jucat de Kelly, ar Kelly, da? Ok, deci de clar, ce, din aceeași gamă. De ce nu între Barack Obama și Lady Gaga? Că tot am, sau între Barack Obama și Madonna. Sau între, între Madonna Barack... e mai aproape de vârstă, oricum. Adică. Ba, între Barack Obama și Beyoncé pentru că s-au amândoi negri ceea ce este deosebit de rasist. Deci mi se pare incredibil de rasist să presupui că dacă Barack Obama ar avea o relație extraconjugală, n-ar putea avea decât cu Beyoncé pentru că și ai de culoare. Poate că, știi, e mai discretă decât Madonna sau Lady Gaga, I don't know. Știi, poate că de asta. Nu pentru că e de culoare. Bun, te rog, explică <laughs> ce da. nu are dreptate uh, doamna și dacă, Hara. În caz că nu știați, eu știam, dar dacă nu știați, uh, Carmen Hara are o rubrică în uh, Huffington Post. Uh, unde scrie? Din, unde, cine nu are rubrică în Huffington Post? Cred că poate să publice oricine, de fapt. Nu, 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 nu mi-e foarte clar ce se întâmplă acolo, dar diverse personaje pot să scrie pe site-ul Huffington Post în secțiunea de bloguri, dacă sunt acceptați acolo. O, ce o să scriu cu Carmen Hara în bătă în cap? Probabil. Uh, n-ai fi departe de adevăr. Dar, 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 atenție. Huffington Post titrează 
zvonul legăturii dintre Obama și Beyoncé este cel mai absurd lucru pe care l-am auzit toată ziua. Și da. în același Huffington Post, doamna Hara... Aha. Nu, nu acolo a scris, ea a scris în ring, pentru că cine ar lua în seamă. În, în, dar, dar articolul din Huffington Post este din 10 februarie, deci cu două zile înainte să publice ceva Carmen Hara în ring. Da? Păi, probabil că ea a citit chestia în Huffington Post și a venit o idee. Ce chestie grozavă despre care să scrie o chestie pentru fraierii da. români care nu știu de treaba asta, da? da? Da, Pentru că da. citesc gringul și nu Huffington Post. Exact, clar. Da. Și sursa, sursa acestei informații este un reporter numit Chris... Nu, pardon. Este un reporter numit Rostein, Pascal Rostein, de la Le Figaro, și care a spus că va ieși mâine în Washington Post. A zis asta el luni, nu știu exact când pică în februarie, cum pică zile, dar va ieși luni în Washington Post și oamenii să nu spună lumea că vine din, din presa de gunoi din Franța, este o legătură între Barack Obama și Beyoncé. Și vă asigur, spunea Rostein, că lumea va vorbi despre asta. Washington Post. A vorbit Carmen Hara. Da, Washington Post nu a spus nimic de genul ăsta, iar omul de PR de la Washington Post a spus, Chris Corati se numește ea, a zis, nu există, cu siguranță nu există niciun fel de adevăr în, această, în acest zvon. Se că probabil fraierul a picat în plasa unei glume de, gen, de genul celea care, care li s-a făcut ăla de la Fox, știi, când s-a prăbușit avionul chinez și le-au Așa. zis că piloții erau way too low. Și... A, way too low. Așa. Ok. Uh, și apoi, și apoi, la 12 și 15 p.m., deci în ziua în care, cum să zic, Washington Post a publicat dimineața, da? Uh-huh. Și apoi seara, presupun, uh, au făcut un update și a zis că Rostein a retras afirmația și a zis că n-a spus tot ce, ce a declarat mai devreme uh, și că a clarificat că niște jurnaliști americani lucrau la acest caz. Deci avea el niște surse prin America, probabil. Adică cineva și-a făcut joc de la peste picioare. Da. Îi zis, mă, probabil s-a și plecat apoi... la telefon pe cineva și și la care se enervate. Zis, hai frate, hai că îți dau, îți spune informații confidențiale, nu mai spui nimănui, fii atent ce facem noi. Super sursă, fii atent aici. <laughs> da. Și ăsta repede, mamă, ce tare, fii atent ce am aflat, ea repede să notez da. acolo. Da. Așa, și uh, apoi mai spune că se pare că lucrurile între Barack Obama și Michelle Obama nu au fost așa de bune în ultimele săptămâni. Na. Iată. Și, nu, uh, pentru că toate căsnicile sunt perfecte, da, da, da. tot timpul. Și din câte știu, atmosfera destul de frigidă între ei doi, dar nu știu mai mult de atât. Deci aceasta este afirmația reportului care a pornit știrea. Și m-am dus și pe Perez Hilton, care este site-ul din care se scot toate uh, zvonurile în, în mare parte. Uh, și chiar și Perez Hilton uh, <laughs> spune așa, conform unui ziar francez, uh, pre- Barack Obama și cu Beyoncé au o legătură. Simțiți-vă liber să vă dați ochii peste cap acum. Deci, da, nimeni nu a crezut acest zvon în afară de Carmen Hara și de, uh, și de uh, un diarist de la Ring. Dar știți care chestia? Carmen, cum să zic, Carmen Hara este un om intuitiv care ea vede în, în stele. Nu pur și simplu citește presa și apoi inventează prostii. Ea nu... Nu citește presa, ea primește informații din uh, Eter. Uh, înțelegeți? Deci de asta... De asta, cred că era, s-a înșelat. Era să zic, unde se găsește Eterul? <laughs> da, s-a înșelat pentru că a înșelat-o Eterul. Uh, poate era Beyoncé și cu Jay-Z au o legătură, știi? Pentru că și... Eterul, de fapt, este foarte temperamental. Îl da. mai apucă dimineața să... Se joace cu informațiile pe care dorește să le transmită Car- Carmenei Hara. Da, Părăi că n-a avut succes la editare. Deci, oricum, oricum, eu stau și mă întreb dacă persoana care a cerut o părere lui Carmen Hara despre acest lucru s-a bucurat că a primit 3000 ceva de vizualizări pe, pe site-ul Ring. Fraier care au picat în plasă. Nu neapărat, nu. Că puțină lume suportă pe Carmen Hara, de fapt. Bine, adevărul e că și tu ai dat click pe știre numai ca să râzi. Da, da, de vreo două ori, adică deja a doua ori azi. Uh, așa și... Uh... Nu mai fă vizualizări, de ce? Nu înțeleg Asta de ce. eu am mai bloc, nu contează. La mine, la mine nu se prind reclamele, e ok. Uh, și... și uh... Mă întreb dacă persoana care a dat acest interviu s-a gândit... Uh, whatever, hai să zică și ea ceva acolo. Sau a venit Carmen și a zis, băi, fii atent. Super știre, ceva ce nu se știe în România. 
Șmecherie ce zic eu. Nu știi niciun de decât în capul meu. Îți zic eu o chestie super secretă pe care am auzit-o în, 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 în Eter, ca să zic așa. În Eter când eram revistă și pe tron. Eter. Uh, da. uh, eu am aflat că Eterul mi-a transmis da? că Regina Marii Britanii are o aventură super hot cu Putin. Se întâlnesc în secret. Eu cred că și de fapt, de fapt dacă e să luăm că există un afer undeva în lumea liderilor lumii și vedete, uh-huh. ar trebui să fie între Barack Obama și Angela Merkel, că știi cât i-a ascultat telefoanele. Posibil să fie foarte gelos. Uh, și am mai aflat de asemenea că Traian Băsescu se iubește în secret cu Justin Bieber. Este foarte hot ce se întâmplă acolo. Da. Uh, Dar da. numai după ce Justin Bieber am venit 18 ani pentru că pe teritoriul României ai voie să-ți faci de cap cu copii de 18 ani. Da. da. Corect. Eteru mi-a spus, eu n-am nicio vină. Hm? A făcut 18 ani Justin Bieber. <laughs> Cred că da, am nu idea. Ok. Bun. Uh, Haideți să închem. Nu știu, au prins cu alcool și cu droguri, știu, atâta lucru, sau cu droguri, cu alcool, nu știu. De... Da, eu... Bănuiesc că, na, trebuie Probabil. Nu, habar, probabil că are 18 ani. Așa, dar oricum alcoolul nu e voi în America până la 21, deci... Eterum a Așa, oricum, trecem peste aceste lucruri de cancan. Hai, dragă, ce de cancan? Asta este o informație esențială pentru existența lumii. Evident, mult mai important Cu cine și-o trage Barack Obama? Adică, come on! Da, da, da. Dacă descoperi că se iubește la maxim cu tot partidul <laughs> La comun, se adună toți într-o camera perversiunilor, știi, și se iubesc în comun. De fapt, cred că ăsta e motivul pentru care americanii nu fac nimic în legătură cu încălcarea drepturilor omului din China, știi, pentru că Barack Obama se iubește în secret cu tot partidul chinez. Da, cu Comitetul Central, cel cu puțin. toți. toți. <laughs> Ia pe rând, câte unul pe zi. Da. Așa. Uh, ok. <laughs> să trecem peste aceste afirmații. Îmi place. Cred că o să pornesc o nouă rubrică de uh, explicații ale relațiilor internaționale bazate pe <laughs> relațiile intime secrete ale liderilor lumii. Îmi place, da. Da, nu. Adică... De ce nu? Singura problemă se schimbă data la patru ani, știi, și trebuie să creezi o nouă relație, adică, sau, pur și simplu, zici, atent, Tot timpul se creează. Trebuie să tu cu ăsta și tu cu ăsta, că dacă nu cu ăsta, băi, e război nuclear. Știi de ce se creează tot timpul astfel de relații? Pentru că tot timpul se mișcă stelele astea. <laughs> da. Eu vreau doar să râdem de Carmen Hara, ca să fiu Pentru că merită da, să râdem de Da. Așa. Uh, și dorim la mai multe articole, ca să nu materiale. Cât nu, mai nu, de... deci am ce, cum să zic, eu mi-o suport cu foarte mare greutate pentru că de câte ori iese în presă, iese în presă cu câte o mizerie. Asta este așa, de fan, asta e la amuzament. Dar iese cu chestii de genul, băi, că asta, nu știu, Madalina Manole a murit omorâtă de către soț, sau de către copil, mai urmează să spună, sau bietul copil care a fost mâncat de câini. Îi zice bunicii că nu, că spiritul lui n-a suferit, e bine acum, o să... Mă! Deci, este incredibil de, 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 de lipsită de empatie umană, că așa, lipsită de empatie și, și, și are o, o priză, cel puțin la Zero Ring, nu știu să le face sponsorizare sau ceva, dar are o priză și informațiile, prostile pe care le debitează, ajung în Uh, sunt, au, au, ring este foarte popular, adică la metro e bătaie, mă rog, se înghese lumea să-și ia ringul să citească până la, până la muncă, efectiv, dacă te, citești Și mă duc, iau câte ziare poți și până la în cel mai apropiat cu noi, este un sport personal. Asta e o idee bună, uite, mă gândesc la asta. De ce nu te e, e o idee foarte bună, deci dacă mai nimerești câteodată la metro așa și vezi că mai sunt ziare, apuc și tu mănânchi așa de vreo 10-20 de ziare, le ieși și are primul cu noi. Scutești 10-20 de oameni în zilei respective. Gândește-te ca la o, o, o faptă caritabilă. O, da, 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 un, un act de igienă. Dacă vrei chiar să faci un lucru bun, poți pur și simplu să te duci să cumperi un ziar mai de calitate știi, și să-l pui în loc. Nu e vreo trei exemplare. Ai, nu. nu știu, nu. un ziar mai e, de calitate. E dificil să zici ziar de calitate. Ce-i drept? Știință și tehnică ce să le iau. 
Nu? Ar merge, măcar da. o știință și tehnică să-l lași acolo pentru binele public. Da. Dă, ia, citește și dă mai departe, știi? Exact. Uh, da, îmi place. Da. Ok. Uh, o să încheiem cu Ne dai un citat? Vă dau un citat, dar asta e un citat pe care l-am văzut într-o carte. Uh, cartea se numește Nexus și autorul, sincer să fiu, îmi scapă, Raez Naim, are un nume complicat. O, să, o să-l pun în notele episodului. Și carte. Carte interesantă, e un techno-thriller uh, de cu droguri care cresc capacitatea creierului uman de a se conecta la alte, cre- la alte creiere. Da, da, foarte, da. Foarte fain. Și un, un adolescent care, mă rog, un tânăr om de știință care descoperă chestia asta și face petreceri în care toți oamenii simt sentimentele unul altuia și o chestie psihedelică. Așa? Bom, bom, bom. Foarte fain. Oricum, într-o discuție cu un om de știință, tânărul respectiv face o afirmație și apoi om de știință îi spune, știi, nu mă proștie o certitudine. Ce e da. Uite, vezi, camerele pline de certitudini. Nu cam vrea să spunem. Nu, nu, nu. Pur și simplu. Este o coincidență. E o coincidență. Eu, eu coincidență. Proști au certitudini? Coincidență. Carmen Hare este plină de certitudini. Multe, multe certitudini în lumea asta, multă lume are certitudini, dar mm. uneori e bine să le mai regândești. N-am decât certitudinea că mă așteaptă niște prăjituri ca. Să certitudine. Și eu am certitudinea că mâine ziua mea. Up, up. La mulți ani! Mulțumesc! Așa. Bine. Uh, ok, acestea fiind spuse, vă urăm o seară plăcută în continuare, două săptămâni minunate și să rămâneți sceptici. Am fost eu, Ovidiu. Și eu, Miruna. Și la revedere! Ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.